0: Bonjour, c'est Aline du site des Livres pour Cheminer et bienvenue dans le cinquième épisode de ce podcast. Aujourd'hui, nous continuons notre panorama des différentes approches de la bibliothérapie. Après avoir interviewé Cathy Roy qui nous parlait de la bibliothérapie imaginale, après Lionel Aobdia qui nous a présenté la bibliothérapie intuitive, j'ai le plaisir d'interviewer Aurélie Louvel, qui s'est spécialisée, elle, dans la bibliothérapie à destination des jeunes, donc des enfants ou des adolescents. Et pour une fois, j'ai pu réaliser ce podcast en face-à-face -face et non par Skype, puisque j'ai eu le plaisir de rencontrer Aurélie lors d'une journée de formation qu'elle a donnée à Lausanne en Suisse, journée intitulée « Bibliothérapie à destination d'un jeune public ». Cette formation était proposée dans le cadre de formation continue à destination des bibliothécaires de Suisse romande et donc j'y ai participé en tant que bibliothécaire scolaire avec pour but de pouvoir mettre en place des actions de bibliothérapie dans l'école où je travaille. Mais ça c'est encore de la musique d'avenir, je vous en reparlerai en temps voulu. Maintenant, partons à la rencontre d'Aurélie Louvel. Bonjour Aurélie, euh, merci d'avoir accepté euh, mon invitation pour euh, cette interview. Est-ce que tu peux te présenter en quelques
1: mots Alors, donc, je suis Aurélie Louvel, euh, donc, je suis professeure documentaliste depuis quelques années. Je travaille dans un petit collège de Normandie euh, là, depuis, euh, depuis quelques temps. Et euh, donc, je suis également formatrice en bibliothérapie en Suisse notamment, où on m'a appelée donc, pour... Euh, pour faire deux formations euh, voilà, depuis deux ans. Donc formation euh, bibliothérapie auprès d'un jeune public.
0: Ok, bah, c'est justement dans ce cadre qu'on se rencontre, parce qu'on est en train de, de suivre une journée de formation sur la bibliothérapie, spécifiquement pour un jeune public. Euh, avant de venir à, justement à, à ta manière d'aborder la bibliothérapie, est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que tu as rencontré la
1: bibliothérapie Alors en fait, à la base, euh, quand j'étais plus jeune, je voulais, être, euh, je voulais travailler dans la médecine, déjà, pour soigner les, les autres. Euh, en même temps, j'adorais euh, la littérature, donc j'ai été amenée donc, à faire une licence en lettres et euh, un master en, en lettres, tout en gardant le côté quand même bien-être à côté. Et je me suis rendu compte que à certains moments de ma vie, en fait, où ça n'allait pas, je trouvais refuge en fait dans la lecture. À partir de ce moment-là, j'ai fait des recherches et je suis tombée donc sur des articles qui parlaient de bibliothérapie. Mais à la base, ça concernait plus des livres de développement personnel. En fait, ça commençait à émerger un petit peu en France, et j'ai commencé à m'y intéresser de cette façon-là. Et puis ensuite, par rapport à mes expériences quotidiennes auprès de mes élèves. Euh, je me suis rendu compte que ça pouvait vraiment apporter beaucoup de choses. Et euh, de là, donc j'ai suite à un, un appel à contribution euh, dans la revue InterCDI, donc c'est une revue professionnelle destinée aux professeurs documentalistes. J'ai écrit un article sur la bibliothérapie euh, exercée en milieu scolaire. Et donc euh, un article qui a été publié. Et euh, à partir de ce moment-là, donc euh, on m'a contacté de Suisse pour venir euh, donc, euh, vous former. <rire>
0: Ok. Et euh, bah, avant de devenir formatrice, comment est-ce que toi, tu t'es formée à, à la bibliothérapie
1: Alors, donc, quand, à partir du moment où on m'a appelée donc, pour être euh, formatrice, euh, donc étant professeur, euh, ça reste quand même un, autre, un tout autre métier. Le public n'est pas le même, les enjeux non plus. Donc, euh, j'ai décidé de me former euh, auprès de Régine de Tambel, euh, qui est une écrivaine jeunesse et aussi... Euh, donc une bibliothérapeute qui propose des formations en bibliothérapie créative euh, en présentiel et aussi à distance. Donc euh, je l'ai contactée pour être formée euh, via Skype euh, en deux modules. Et euh, voilà, donc ça m'a apporté aussi du coup euh, des pistes euh, d'action, on va dire, et, et aussi de l'histoire de la bibliothérapie, et des, voilà, plusieurs points en fait.
0: Mmh. Bah, tu nous expliqueras tout à l'heure comment tu as mis ça en, en pratique dans ton, dans ton quotidien. Mais avant, est-ce que tu peux me donner ta définition de la bibliothérapie J'aime bien poser cette question parce que c'est vrai qu'on euh, a chacun une approche peut-être un petit peu différente. Donc, comment est-ce que toi, tu, tu vois la, la bibliothérapie
1: Pour moi, la bibliothérapie, c'est le, le recours au livre en vue d'un mieux-être par la lecture et aussi la créativité en fait. Euh, donc il y a les bienfaits de la lecture euh, quand même d'un côté forcément, mais euh, il y a aussi toute une relation avec, euh, avec le prescripteur, entre guillemets, celui qui, qui conseille le livre et, et aussi euh, tout, tout l'aspect créatif qui, qui en découle. Et euh, donc toi tu t'es spécialisé euh,
0: surtout dans la bibliothérapie euh, envers euh, les jeunes pour toi, qu'est-ce qu'il y a comme différence entre l'approche d'une bibliothérapie pour les adultes et pour les jeunes
1: euh, bah Comme on l'a évoqué tout à l'heure, euh, je pense que la bibliothérapie destinée aux adultes, enfin, ça va être, euh, comment dire C'est une démarche en fait personnelle. On sait que voilà, il y a quelque chose qui ne va pas et on va consulter quelqu'un. Alors que pour des enfants et des adolescents, je pense que c'est pas du tout la même approche. Euh, il faut jouer de beaucoup de subtilité en fait parce que, enfin en tout cas dans, mon, dans le milieu scolaire c'est pas évident, je peux, peux pas aller voir tel élève en disant alors quel est ton problème je vais te donner tel livre ou tel livre c'est plus de la prévention entre guillemets euh, pour moi et on marche aussi sur des œufs du fait que ce soit des enfants, des adolescents, faut pas non plus les braquer alors avoir des conseillers des livres qui peuvent être trop... Euh, quelque chose de trop frontal, ça peut être aussi euh, compliqué, du coup. Donc, il faut vraiment euh, être très subtil, euh, intuitif aussi, je pense. Mmh,
0: mmh.
1: Et voilà, pour moi, c'est vraiment toute la différence entre la bibliothérapie euh, qu'on peut pratiquer avec des adultes euh, ou par rapport avec, avec, avec des enfants, en fait.
0: Et euh, du coup, ça ne va pas prendre la même forme qu'avec les adultes où, par exemple, on peut avoir une, justement une consultation euh, face à face avec le bibliothérapeute. Euh, quelle, quelle forme est-ce que ça prend euh, avec des jeunes
1: Alors, c'est plus, euh, donc, en ce qui concerne les ateliers, euh, les animations, c'est plus en groupe, euh, donc de, avec des sélections d'extraits, de, des textes métaphoriques qui peuvent parler... À, à tout un chacun en fait et euh, c'est plus axé là-dessus donc il y a ce côté là, donc animation et il y a aussi le, le côté aménagement de l'espace dont on va parler euh, cet après-midi euh, comment aménager un espace détente euh, enclin à la lecture euh, voilà ça passe aussi pour moi par ça euh, il y a des, des choses qui se, qui se font aussi euh, dans d'autres euh, centres de documentation en France c'est des, des petits sacs en fait avec des sélections thématiques en fait mis à disposition des élèves euh, donc il y a cet aspect là il y a le côté numérique aussi où on, on peut faire des sélections par rapport à des thèmes bien précis, le divorce des parents euh, euh, le mal-être etc, on peut mettre tout ça à disposition des élèves, ensuite c'est à eux aussi de, de se diriger vers ça en fait. on peut pas non plus être euh, au côté frontal comme on disait tout à l'heure euh, donc voilà il y a un peu plusieurs, euh, plusieurs aspects en fait
0: c'est un peu en fait comme si on, on mettait en place des choses à leur disposition et puis qu'on les laisse libres de, de profiter. Oui, oui. <coughs> sans, sans, sans dire qu'on mm. fait de la bibliothérapie, on, mm. les, oui. on les amène en fait à, à ça, lire les guides. Euh, ouais.
1: Après, euh, là cette année, donc on, avec une classe de sixième, on fait de l'incitation à la lecture et euh, bon, pour la première fois, j'ai fait un petit guide donc du lecteur avec un petit test aussi. Donc on peut se servir beaucoup des tests pour euh, affiner le profil lecteur et ensuite orienter les élèves vers euh, les livres qui leur correspondent. Et donc, dans ce petit guide, donc, il y a ce test, euh, la sélection d'un livre, donc une fiche de lecture, on va dire, euh, basique. Et à la fin, j'ai rajouté donc, euh, des questions euh, bibliothérapeutiques. Donc, le mot a été posé quand même. Mm -hmm. Ce n'est pas forcément évident, mais voilà. Et euh, donc, leurs questions bibliothérapeutiques, euh, je ne vais pas poser des questions intimes non plus aux élèves, parce que ce n'est pas mon domaine, je ne suis pas psychologue. Mais euh, ce sont des questions sur les personnages, en fait en quoi euh, tel personnage te ressemble, euh, à la place quelle solution euh, aurais-tu trouvé, qu'est-ce que tu aurais pu faire de plus, si tu devais euh, réécrire euh, la fin de l'histoire, qu'est-ce que tu aurais pu euh, faire, et tout ça, en fait, ça va, ça va... Il va y avoir le côté identification au personnage, ça, va, ça peut apporter des solutions, enfin voilà, tout ça, ça mène sur, euh, sur des pistes, en fait, et ça peut enclencher un cheminement euh, dans la tête des enfants, en fait. Mmh.
0: Donc là, on, tu nous parles surtout d'élèves dans un cadre scolaire. Est-ce que tu as eu connaissance d'autres euh, manières d'amener la bibliothérapie auprès des jeunes dans d'autres cadres que le milieu scolaire
1: Oui, alors, euh, donc grâce à mon site, mon projet, du coup, j'ai eu des contacts divers, et euh, dont un euh, avec un, un éducateur spécialisé, donc, qui travaille en foyer avec des adolescents, et qui avait écrit euh, donc, euh, son mémoire d'études euh, sur la bibliothérapie. Donc lui aussi s'était heurté euh, au problème du mot « thérapie ». Donc il avait dû changer, bon, bref. Et voilà, tout ça pour dire que ce n'est pas évident non plus. Mais il met euh, lui aussi à son niveau des choses en place euh, dans sa structure. Euh, par exemple, il me disait la dernière fois euh, qu'il allait travailler sur euh, le livre « Les enfants particuliers ». Parce que pour lui, en fait, donc, ce sont des enfants qui se retrouvent dans une école, qui ont des dons euh, spécifiques. Et pour lui, ça peut parler aux enfants qui se retrouvent en foyer.
0: Mmh.
1: Voilà, donc euh, il y a le côté identification. Et euh, il met ces choses-là en place. Il a créé, euh, mis de l'ordre dans la bibliothèque parce qu'il n'y avait pas forcément de choses qui étaient faites quand il est arrivé. Et il essaie vraiment de, de conseiller de... Voilà, des choses comme ça. Et...
0: Super. Euh... Donc, s'il si y a des bibliothécaires ou des documentalistes qui, qui nous écoutent et qui se disent « tiens, j'aimerais mettre en place quelque chose dans ma bibliothèque », alors euh, évidemment, on peut venir te demander des conseils oui. ou suivre une formation que tu proposes. Mais sinon, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseils euh,
1: généraux comme ça pour euh, aider à mettre en place quelque chose bah, Déjà, on peut commencer par aménager un petit espace zen, quelque chose qui amène à la détente. Enfin, C'est tout bête, hein, mais déjà, ça, je pense que ça, ça, ça instaure euh, un climat de confiance. Enfin, ça, ça peut apporter des choses. Il disposait des petites euh, sélections du coup, thématiques. Déjà, ça peut être un premier, un premier pas vers la bibliothérapie. Après, on peut être amené à développer des ateliers de, de bibliothérapie créative, euh, créer des carnets créatifs, euh, des sélections d'extraits. Enfin, ça passe par plusieurs... Euh, plusieurs choses.
0: Mm -hmm. euh... J'ai une question bonus, en fait, mais je me pose la question parce que ça m'intéresse personnellement pour mon travail, mais est-ce que tu t as entendu parler des projets euh, silence en lit, oui. qui, qui de sont le, voilà, le fait de, oui. de tout arrêter dans l'école oui. pendant 15 minutes oui. par jour ou, ou moins, mais euh, par exemple 15 minutes par jour et puis de... Tout le monde se met à lire, y compris les élèves, les enseignants, le personnel, la direction, etc. Et Est-ce que ça, ce n'est pas aussi de la bibliothérapie, finalement
1: Oui, puisque ça, ça instaure une pause, en fait, dans le quotidien. Donc, c'est une pause pendant les 15 minutes, on ralentit, on laisse tomber ce qu'on est en train de faire, et on, on se concentre sur quelque chose. Et comme on l'a dit ce matin, en 6 minutes, la tension nerveuse, elle redescend complètement. Enfin, je pense que c'est vraiment intéressant comme, comme initiative, et ça peut permettre aussi aux élèves d'être plus à même d'apprendre de, des choses ensuite, le fait d'être plus calme. Et de, de... Je pense que ça peut être plus bénéfique.
0: Est-ce que tu as, as eu
1: vent d'expérience de, de ce genre euh, proche de chez toi ou... euh, Alors C'est encore d'un autre ordre, mais ça y ressemble un peu. C'est des professeurs documentalistes de l'Académie de Nice qui mettent en place des siestes comptées. Donc sur le temps du midi, euh, donc elle sélectionne euh, des livres très rapides à lire. Il ne faut pas que ça dure plus de 10 minutes. Et euh, c'est la collection Petite Poche qui est utilisée et c'est une collection qui aborde pas mal de sujets euh, très intéressants et en fait il euh, y a un espace détente donc les élèves enlèvent leurs chaussures euh, s'allongent sur les, les coussins et écoutent euh, la professeure documentaliste raconter ou alors ça peut être un élève aussi euh, qui se désigne pour lire et euh, là ça crée vraiment une pause dans la journée euh, scolaire en fait. Mmh. donc je pense que ça ça peut ça se rejoint et ça a énormément de succès même auprès d'élèves qui sont réfractaires à la lecture et qui ne rentraient jamais dans le CDI. Donc, ça peut ass... le côté sieste comptée n'est pas destiné qu'aux petits, mmh. en fait.
0: Et le côté lecture à haute voix est peut-être plus encourageant oui. pour ceux qui ont pas envie de lire oui, voilà. par eux-mêmes. Mmh. Ok, super. Euh, Est-ce que tu as envie de nous parler encore de quelque chose en particulier par rapport à la bibliothérapie et les jeunes
1: euh... Non, bah après, je, bah je tiens un site bibliothérapie jeunesse euh, dans lequel j'essaie de me tenir au courant de l'actualité euh, sur le sujet. J'ai ma page Facebook aussi, euh, le site de mon établissement euh, avec ma rubrique CDI où je parle de mes expériences et... Et voilà.
0: On mettra les liens dans l'article, oui. on mettra les liens vers, vers tes différents mmh. sites. Euh, et est-ce qu'il y a des possibilités de se former avec toi pour ceux qui seraient intéressés
1: par une formation Ou est-ce qu'il n'y a alors, rien de régulier
0: pour l'instant Il faut venir en Suisse. Alors pour l'instant, il faut venir en
1: Suisse. <rire> euh, C'est en cours en fait. Un cabinet de formation m'a proposé d'être formatrice. Euh, mais étant fonctionnaire, je dois euh, demander l'autorisation euh, à ma hiérarchie. Donc, j'attends euh, impatiemment euh, l'autorisation pour pouvoir mener euh, des formations auprès de bibliothécaires et autres acteurs culturels en France. Donc, euh, voilà, il y aura cet aspect-là. Et euh, j'aimerais bien aussi développer la formation à distance, parce que j'ai pas mal de sollicitations. Donc, euh, à voir, j'aimerais bien. Euh, voilà. et, euh, et récemment, j'ai eu une sollicitation d'une maison d'édition... Euh, c'est connu en France, j'en je, parle pas tout de suite parce que j'attends que ça soit sûr, <rire> qui me propose d'écrire un livre sur la bibliothérapie jeunesse.
0: Génial. Ça. Donc euh,
1: j'attends confirmation quand même, parce que je veux ouais. pas m'avancer, mais euh, voilà, je serais heureuse de partager ça, du coup, euh,
0: ça dans un, un livre. En ça compléterait un manque <rire> dans le, oui, le plus vrai livre, livre trouve pas sur la chose la bibliothérapie, ouais. Euh, ouais. Complètement. en français en tout cas. C'est ça. Super, bah on, on pourra se tenir au courant de cette activité oui, et des, des prochaines mmh. possibilités de formation sur ton site. Oui. Okay. Bah, écoute, Merci beaucoup Aurélie. Bah, merci à toi. Et puis bah, à une prochaine.
1: Ravie de, de en vrai, te rencontrer bon, aussi oui. sur Internet. <rire> merci beaucoup.
0: Voilà, c'est la fin de ce cinquième épisode du podcast Des livres pour cheminer. Si vous travaillez au contact des jeunes, que vous soyez bibliothécaire ou autre, j'espère que ce moment passé en compagnie d'Aurélie vous aura peut-être donné quelques pistes à suivre pour introduire la lecture et la bibliothérapie dans votre quotidien professionnel. Merci encore de nous avoir écoutés et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine interview. Au revoir